0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
1: Vážení cestující, vítejte na palubě letu 21.18 do Slovinska. To teda taky mohli jet autem. Nebo se třeba hecnout na kole a udělat něco pro přírodu. Kapitánem dnešního letu je Jakub Kinčl a kopilotem jeho kolega Michal Švarc. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Pas a Pusu. Dneska se nevyráme nikam daleko, ale dokonce dovolím si říct, že se vyráme někam, kde jste skoro všichni, skoro každý rok. Bavit se budeme o Slovensku, které, myslím, že pro mnoho lidí je velkou neznámou, ač přes něj přijíždí poměrně často na dovolenou k moři. Mým hostem je kolega Michal Švác a oba dva společně jsme byli v posledním roce ve Slovensku, ale každý za úplně jiným důvodem. Ahoj, Michale. Čau, Kubo. Michal je trošku aktivnější než já, trajdá po horách, užívá si ty výhledy nahoře. Já zůstávám spíš v těch nížinách a prožírám se ke své spokojenosti. Takže dneska se podíváme na jídlo krásy přírody a mnoho dalšího. Já jsem se vrátil ze Slovenska právě před pár dny. Prožil jsem tam začátek října, krásný teplý podzim, 23 stupňů, ale je to taky asi tím, že jsem neopustil nadmorské výšky přes 1000 metrů nad mořem. Naproti tomu, Michal tam byl na naposledy na horách a já jsem v tomhle tom trošičku vržin a těm horám se se vyhýbám. Takže mě zajímá, když člověk vyrazí do Slovenska, do hor, jak je to dostupné, jak se tam dá ubytovávat a hlavně co může člověk vidět?
0: Je, to je taková široká otázka hned na začátek. No tak já si myslím, že spoustu lidí má Slovensko zafixovaný, především jako Julské Alpy, Triglav, Bled, a myslím si, že to je škoda, protože já, když jsem tam byl naposledy, tak jsme byli v Kamnicko-Savinských Alpách, což jsou vlastně což je horský pásmo, který vede uh, při rakouských hranicích. A myslím si, že to je relativně jako neobjevená část Slovenska. Byli jsme tam na začátku června, takže to vlastně bylo relativně, když se začaly napříč Evropou uvolňovat ty pravidla, takže tam ani nebylo moc lidí, což si myslím, že je taky takový, Kýžený aspekt toho, když člověk jede do hor, že nechce moc těch lidí potkat.
1: Já je ideálně nerad potkávám jako absolutně všude, když nejsou nikde ani ve městech, já jsem nadšený. Jako. Jo,
0: tak samozřejmě, to určitě, ale přece jenom, jak jsi říkal, tak spousta lidí přes Slovinsko projíždí. Myslím, že i spousta lidí už se tam jako zastavuje vlastně na cestě do toho Chorvatska. Mám i kolem sebe známý, který do Chorvatska jezdí a ve Slovinsku se v posledních letech pravidelně zastavujou a často právě míří. Do těch Julských Alp nebo na Soču, což je vlastně jako nejznámější je, jo, řeka je, ve Slovensku, na takové adrenalinový aktivity, na rafting a tak. Mně
1: se hrozně líbí, jak se stalo z toho Slovenska postupně, kdy lidi zastaví třeba na půl den, na obídek, na to, aby se prošli kolem Bledu, tak jak se z toho postupně stává jako místo, kde jsou schopni už zastavit na 2, tři, 4 dny. To a jak se to postupně prodlužuje, já už mám kolem sobě hodně lidí, kteří už mají půlku cesty. Slovensko, hmm. půlku Chorvatsko. Že už opravdu si jako chápou. Upřímně. chorvatské ceny, co jsou u moře, co se snaží z lidí vytřískat za jednu rybu na talíři, kolikrát jsou opravdu nelidský. Mm -hmm. A v tomhle tomto Slovensku musím říct, že mi, že mi nepřijde. Nikdy jsem tam neměl ten pocit, že by mi naservírovali něco a chtěli za to prostě nekřesťanské peníze a i lidskými jsou jako o něco, o něco většinou blížší ty lidi tam.
0: No tak Slovinsko hlavně podle mě má tu výhodu, že má vlastně všechno. Ono má ty hory, má i to pobřeží, který sice tuším je, je dlouhý haličký, asi 40 no. kilometrů. Jo, jo, je to, a to je to jako asi je asi vlastně jediná oblast ze Slovenska, kterou jsem ještě nenavštívil, jinak to už je jako Porto, byl jsem.
1: To a okolí, no, no. A tam... Pravda je, že to není jako úplně, že by to vybízelo na to, aby tam člověk se vál týden u moře, ale za mě Slovensko přesně není ta země, kde by se člověk měl týden válet u moře, ale je super zkombinovat si ty, tu dobrou gastronomii ve městech, podívat se na ty procházky. Pro za mě procházky, za, za tebe treky dlouhé a turie. Jako, ale tak za mě to mě vůbec dohor a přidat něco dalšího. Ale jako takhle, Adrenalový šílen si většinou mířejí právě jak si už zmínil, na soču, Bovec, okolí, tam ten raftink absolutně úžasný na Soči a jeskyně. ziplajné. já jsem tam byl před už takových pět let, když to začínalo. Tam jsou dvě obrovský zipliny dlouhý. Jsou taková jakoby sestava několika, několika těch lan. V součtu to má několik kilometrů. Opravdu člověk má pod sebou kolikrát roklinu, odhadnu 100 metrovou. A ten pocit je neuvěřitelný. Je to jedno krásně strávený dopoledne, na který říkám, nezapomněl jsem na to ani po pěti letech. Ač nejsem běžně ten milovník tady té zábavy. Hmm. Ale nevím, kolik tam tak jako třeba chodil denně, jste tam byli?
0: To je jako úplně zanedbatelný, zanedbatelný množství, 40, to je jako na to absolutně vůbec. To je jako, my jsme se vždycky někam vyvezli lanovkou a od tam tady jsme jako šli, tak když jsem tam byl před, teďka to byly tuším dva roky zpátky, Aha. tak jsme šli kus, proč přes Slovinsko, vede dálková trasa, jedna z evropských dálkových tras Alpe Adria Trail, která vlastně začíná v Rakousku a končí vlastně v Itálii, v Terstu. Tak to A...
1: nikdy neujdu. No,
0: no ono to, jako málo kdo to jde celou vlnat, samozřejmě to má jako stovky, stovky oho, kilometrů. Oho, A, ale právě je to rozdělené na etapy, takže ty můžeš jít ty různé etapy prostě podle toho, jak si to naplánuješ, podle Jasi. toho, co tě zajímá. A jedna ta etapa právě vede vlastně přes všechny ty tři státy. Oho, Začíná oho. to v Rakousku, potom přejdeš do Itálie, pak zase zpátky do Slovinska a vlastně podle mě je to takový super, super jako mix, jo, jo. že poznáš z každý té země něco, protože samozřejmě to není jenom o tom chození, jak si řekl, to Slovensko je i o tom jídle.
1: To je hodně o tom jídle. S tím, ano. Ty máš
0: teďka ty zkušenosti. Vlastně Slovensko, Slovensko je zajímavé v tom, že na to, že je asi tak poloviční oproti Česku, tak má asi sedm myšelinských restaurací. No. opravně, jestli to říkám špatně.
1: Říkáš správně, teď má čerstvě sedm, teď přibyla jedna myšelinka, takže mají šest s jednou hvězdou a jednu a se dvěma hvězdami, kde teda s chorou okolností jako mi přijde zajímavý, že je tam šéf kuchařka žena, mm -hmm. což u myšelinských restaurací jako, není, není, úplně, není úplně běžný. Ale ještě tak nad tím přemýšlím, oni, jako Slovensko je rozměrově, co se týče do plochy, oni jsou malinko dokonce menší než Morava. Takže když se člověk má nějakých 20 tisíc čtverečních kilometrů Morava, máme myslím, že 22, takže když se člověk řekne, že oni dokážou vlastně na území Moravy uh, provozovat sedm širnických restaurací, tak se potom člověk nutně musí říct, co tady děláme špatně.
0: A co tady děláme špatně? <laughs>
1: Já jsem dělal rozhovor se šéfkou myšlenských inspektorů, nicméně už je to nějakých 6-7 let a myslím si, že tady ten její poznatek, který mi tehdy řekla, se úplně nezměnil. A já jsem se přesně ptal, jako proč některé země, také z o východního bloku, nebo takhle, proč už jsou na tom lí, proč už těch myšlenek je víc, proč je tam víc těch ocenění Biburmen za ty jakoby, pro dobrý restaurace, za příznivou cenu. A se tak zamyslela a říkala, hele, vy tady máte vlastně největší problém v tom, že vy se snažíte být světový. Vy se snažíte v těch restauracích se předháníte, kdo uh, předvede klasičtější francouzskou techniku přípravy, uh, kdo líp zvládne připravovat uh, nějaký typ masa. V tom to není. My oceňujeme to, že se snažíte vlastně ukázat svoji historii Uh, to, co je pro vás specifický a vy, vy jste tady, kdybyste se styděli pomalu za, za, za tu svoji gastronomickou minulost, za to, co tady tradičně děláte, my chceme vidět lokální místní suroviny připravený moderním, neotřelým způsobem. Já si myslím, že v posledním roce, dvou se to tady hodně vylepšuje v tomhle ohledu a že trošičku jsme po, už pod nějakou pokličkou, že už nás malinkoji ignorujou. Uh -huh. uh, já jsem tam byl ve dvou myšlenských restauracích, v tom Slovensku, uh, jedný, na obědě, jedný na večeři musím říct, že si myslím, že je tu několik restaurací, konkrétně v Praze a myslím si, že i v Olomouci, kde by se opravdu o té hvězdě dalo mluvit ve srovnání s nima. Že ten zážitek tam byl, byl výborný, mm -hmm. ale říkám, znám pražské restaurace, kde bych dokázal vidět něco podobného. Nicméně pravda je ta, že opravdu, když člověk tady přijde do většiny restaurací, tak málo kdy narazí na tradiční český jídla v moderním provedení. Hmm. To to chybí i mě, musím říct.
0: No ale ono je potřeba říct, že vlastně ve Slovensku ty restaurace, tam tuším jenom dvě jsou v Lublani, jo, a zbytek jo. je roztroušený v takových jako obcích vesnicích, což jo. mě přijde jako fascinující, právě vzhledem k tomu, že to Slovensko rozlohou je fakt malý, jak si řekl, je to zhruba ta Morava, ale… Zdravíme posluchače z Moravy. <laughs> ale vlastně ty inspektoři tam jezdí i mimo to hlavní město, kdežto tady v Česku mám pocit, že se právě jako koncentrují jen na tu Prahu.
1: Mě by upřímně zajímalo, jak moc, je tom, jak moc v tom je politika. Protože vlastně Slovinsko, jestli se nepletu, tak je snad gastronomickou jako nějakou zemí pro tenhle rok. Mm -hmm. Jako v nějakých, jakoby, jak se to vždycky dělá, že no, někde kulturní, mm -hmm. někdo to. Oni jsou gastronomický. A v tomhle ohledu se myslím, že se tam asi i zatlačilo na správní páky, aby se, aby se pár pánů projelo, projelo i do menších A vlastně mm -hmm, je tam vlastně. Druhý rok, co vlastně vychází Michelinský průvodce jenom na Slovinsko. Mm. A ono nejenom, že tam je těch sedm Michelinských restaurací, ale ono celkově je zhruba 50 restaurací je tam vůbec zařazených v tom průvodci. Prostě jako něco dělají správně. Mm. A jak si řekl, že jsou jakoby mimo města i. Já jsem v jedný byl právě jako na venkově, tam člověk vyšel ve a sešel krávy. Opravdu, ale mimochodem byli jsme tam někdy ve dvě ve tři odpoledne a byl jeden volný stůl, mm. takže funguje to.
0: No Já jsem ve Slovensku sice nebyl v myšelinských restauracích, ale navštívil jsem tam nějaký lepší restaurace a podle mě lidi tam mají takový bližší vztah k tomu svým okolí, k té přírodě. Dbají tam možná víc na ty regionální suroviny, oproti nám jako.
1: Určitě určitě. Já jako tam skoro snad ve všech těch myšelinkách pomalu mají svoji vlastní zahrádku, kde opravdu si vkořka chodí vykopnout čerstvě salátek, co potřebuje. Uh, tohle, tam jako, tohle tam funguje. Já takhle, kdo byl ve Slovensku někdy na díl než na průjezd do Chorvatska, tak ví, jak je ta země zelená. Jak je různorodá, hmm. že tam ty lidi nejsou upřímně nějak natlačení. Oni sice nejsou velká země, jak jsme si tady řekli, nějakých 20 tisíc čtverečních, ale jich taky jsou 2 miliony, něco přes 2 miliony. Takže oni jakoby ještě tam jsou mýna hněcající, než jsme my tady. Hmm. Takže oni se, jako, když nebereme v těch městech, samozřejmě, tak oni si můžou dovolit se tam prostě dát nějaký skleníček, zahrádku, vlastně. kde si prostě ta šéf, šéfkuchař šéf vypíplají, co potřebují. Hmm. A jo, jako na těch meníčkách, přesně to, co mi tady vlastně tehdy mě obrazně vyčítala ta myšlenská inspektorka, ševka jejich, tak oni tam opravdu bereme sír tady od farmáře pana, pana Gusiče, tamhle bereme maso od tohohle toho. Já chápu, že tady se to dělá taky, jako bereme prostě lokálně Asi. a takhle, ale tam se na tom fakt jako lupějí. A opravdu, kdyby se člověk přijel podívat jako do toho a toho místa, tak jako to nejsou většinou ani žádné velké podniky. Oni to jako neberou z nějakých megafarem a takhle. Tam opravdu, když je ta restaurace umístěná na venkově, tak, tak fakt to tam funguje poměrně dobře tak, že z toho přežijou i ty zemědělci, kteří žijou v okolí a hmm. dodávají tam. A nevím, to mě to přijde kouzelným svým způsobem a podle mě i tohle se tomu myšlenu líbí.
0: No hlavně to Slovensko, jak je obklopený různými dalšíma státy, tak mám pocit, že oni si z každé té země berou jako určitou jako inspiraci, že se to tam jako tak mísí. Když si pamatuju, když jsem úplně poprvé byl ve Slovensku, tak jsme byli, to je podle mě jedna z nejhezčích částí Slovenska, goriška Brda, mm -hmm. takový slovinský Toskánsko se tomu říká. A tam už je hodně cítit ten vliv tý Itálie, protože si pamatuju, že jsme tam tenkrát jedli polentu, což sejí hodně na severu Itálie mm -hmm. polenta, je to taký typický. A zase, když jsme byli na severu, tak už si sice nepamatuju přesně ty jídla, ale zkrátka bylo to jiný. Bylo to jo. jako jiný, což samozřejmě neříkám, že u nás jako v Česku není tady samozřejmě, taky máme regionální jídla, a taky se to jako mění, ale přesem v tom Slovensku ta gastronomie je jako hodně ovlivněná i tím, kde zrovna, kde zrovna seš, v jaký části toho Slovenska.
1: Je to tak, jako přemýšlím, my jsme samozřejmě nejedli jenom v myšelinkách, jedli jsme ve dvou myšelinkách, Jedli jsme ale jenom v restauracích, které třeba byly na tom seznamu mm -hmm. že měli ten Michelin Plate, ale mimo jiné jsme si taky v Mariboru zašli v deser večer uh, do nej, nejtypištější turistické hospody, kde v opravdu najdeš těch 50 nejtypištějších slovinských mm -hmm. jídel, zaplatíš za, zachováš se mačkalicu s krutým masem, což je v zásadě lečo, mm -hmm. pikantní, na tom je nakrájený, jedno krutí prstičko. Stálo to 550, 550 eur, čili 140 korun, bajvoko což je úplně na centrum města v pohodě cena, Přecem, se, bylo to skvělý. A tam je to, když tady jako člověk turista půjde do nějaké, přesně takové turistické pasti, která běžně čekala u Václaváku, tak zase nenají zase 140 korun. to je covidová cena, která už taky, taky pominula zase, ale ani se nenají dobře a tam je to tak nějak jako příjemný, funguje to, já chápu, že tam taky asi se můžete spálit, ale těch variant, jak se tam může člověk najít za různý peníze, je hrozně moc. Jako, já vím, že to není ani v nejmenším typické jídlo pro Slovinsko, ale burek, který prostě slaví v Srbsku, všude okolo je největší pouliční jídlo, jako my tady máme kebab večer.
0: To nevím popravdě, co je?
1: Burek je taková, no je to prasárna, to je, jako, je to taková kapsa z těsta, je to smažený, je to, mm. je to nezdravý, většinou je to plněný masem, sírem, je to přesně taková ta věc, kterou už člověk jde ve tři ráno z hospody a potřebuje mm -hmm. se jako něčím rychle nacpat ten žalovek a dodělat. Tak Něco masného trošku. Tak, tak se jde na bůrek.
0: No já jsem ve Slovensku ochutnal i jednu takovou specialitu, tam totiž v okolí Kobaridu, což je taky Julský Alpy, tak oblast, a je povolený odstřel medvědů, protože mají ve Slovensku hodně, hodně medvědů, <laughs> takže, jsem, takže jsem ochutnal medvěda a nebyla to zase tak jako neobvyklá chuť, jako by člověk čekal, je to červený maso, trošku jako divočák, něco v tom stylu mi to přišlo. Už se samozřejmě nepamatuju úplně detailně, protože to je dva roky zpátky, ale je to podle mě taková zajímavost, něco, co člověk jako neochutná všude. Jako neříkám, že samozřejmě se do toho lidi musí nutit. Vím, že někdo zvěřinu nemá rád a obzvlášť, jako, když se zaučím, řekne medvěd, tak si,
1: se se všemi vegetariány, <laughs> kteří nás poslouchali do teďka.
0: tak jako si představí toho rozkošného rozkošného No ale zkrátka je to tam, že mají těch medvědů aha, tam hodně, aha. takže je tam povolený, povolený odstřelace, aby se jim nějak nepřemnožili protože přece jenom možná by to byl nějaký problém, kdyby turista narazil někde na, medvě, na medvěda na nějaký turistický stezce.
1: Nebylo by to asi úplně fajn, no?
0: no, takže takže jsem tam chutnal chutnal medvěda. Takže i takovýhle zajímavosti ve Slovensku. Ale já lze jsem ochutnat. si
1: myslel, že máme jako gastronomický překvápka, tak přijde medvěd. <laughs> ne, <Marven>, jsme... no. <laughs> no, dobrý, my jsme teďko ještě třeba byli zajímavá věc. Uh, byli jsme u jezera, tak glamping, jako já mám, glamping se mi hrozně líbí, jako vůbec tam myšlenka celkově. Protože člověk spí, řekněme, v luxusu, hmm. sice spí buď ve stanu nebo v nějaký jakoby chatce, která není, není prostě nějak jako celoroční, ale je to hezky vybavený, pohodlná, postel, záchod hmm. a většinou pěkný místo. A my jsme byli v glampingu zaměřeným na čokoládu. Uh, ta myšlenka sama osvěda, já nejsem extra fanda do čokolády, ale musím říct, že se jmenuje Chocolate Village Glamping. Uh, tam máte čokoládový workshopy, tam se mm -hmm. tam dělají, teď je tam, teď je tam taková budka, tam všechno, horká čokoláda, všechno tam mm -hmm. o tebe lejou, spolu ze zhora, ze zdola, <laughs> ale jako hrozně hezký jakoby, nápady, kterými třeba jakoby, i tady chybí, tady většinou se třeba objeví nějaký, nějaký hezký domek na stromě, většinou je ale jeden mm. a přijím, že tam jako i tady ty, jakoby, ty lokální místní projekty tak jako poměrně dobře navazují jeden na druhý. Že prostě se to vznikne zase pár kiláků, od nějaký agrofarmy, kam si lidi můžou zajet, pohladit ovečky, vyzkoušet si, jak se zatahají cecíky, aby bylo mlíko. <laughs> A, jako, a tady najednou si popojede, tady udělají čokoládu a využívají tam mlíko farmy, farmy mimochodem. Zase člověk hmm. se tam ubytuje a oni mu tam dají výčet. Mysli bereme tady od toho, toho, mlíko tady od toho, toho. A já vím, že, že 80% lidem je to dost možná ukradený. Hmm. Že jim prostě jedno, jestli jim tam dají mlíko ze supermarketu nebo vedle od farmáře, když to bude chutnat pro ně jenom trochu podobně. Ale já si myslím, že fakt se zvětšuje ta skupina lidí, kterým už není úplně ukradený, jako co jedí, co pijou. A myslím si, že v tomhle nám strašně tady trochu jako ujíždí vlak. Zatímco oni tam prostě na tady budou připravení, až upřímně je to mezi mladými a spíš tady ten, ten trend. A až jako za 10 let uh, převládne v turizmu právě skupina těch lidí, kterými teď 15-20, který to začínají trochu řešit, 25, a najednou budou mít rodiny a budou prostě jezdit víc, tak v ten moment jako my tady trošku spláčem nad výdělkem.
0: No a jak jsem mluvil o té čokoládě, tak když jsem byl právě ve Slovensku úplně poprvé, tak to jsme měli takovou vinoutůr a ochutnal jsem tam čokoládový víno. Jaký to je? A ten vinař, u kterého jsme byli, tak dělal bílý i červený. Pokud si to dobře pamatuju, že je to přece jenom pět let, tak to červený mi chutnalo přece jenom trochu víc, protože jak je takový těžší, tak ta čokoláda k němu jde o něco víc. Jako s tím bílým je to zvláštní chuť, na kterou si člověk asi musí chvíli zadvykat. Ale poměl jsem si na to, když jsem mluvil o té čokoládě, že i taková další zvláštnost, která možná to děle i někde jinde. To právě se loučíme se všemi vinaři a ti něco to myslí svínem, vážně.
1: Já jsem tam uchnal pivo, když jsem o tom mluvil, tak tam samozřejmě všechno čokolády, jak tam měli i pivo. Typický stout ale Guinnessovský typ, absolutně jako skoro neperlivý. Jako fakt čokoládový, čili za mě fakt nedobrý. Ale dovedu si představit, že je to jako ženské jako v pořádku, jako něco mezi kafem, pivem a čokoškou. A no. to nevocením úplně. No
0: ale Slovinsko je dost vinařská destinace. Hodně, ty jsi, hodně. Ty hodně. jsi mluvil o, o pivě, že jsem měl pivo, ale primárně je to vinařská destinace. Tam vlastně pěstují i nejstarší vinou révu na světě. A pokud se nepletu, tak uh, si u toho taky byl. Já jsem to viděl před pěti lety, vlastně ty oslavy, uh -huh, uh -huh. tí sklizně,
1: stará trta. a
0: ano. teďka vůbec netuším, jak moc je stará, máš? 400, 400?
1: 450 už možná, bylo to něco mezi 440 a 450, teď už mám pocit, že to bude možná 450. Uh -huh. Tehdy vlastně oni to, to stáří určovali někdy v roce 2003, 2004, a tehdy to podle mě určili na 440, takže už je bude přes 450 uh -huh. let asi. Jo, byli jsme, byli jsme taky u toho, Uh, zajímalo by mě, jako jestli se ty oslavy mění nebo nemění. Vy jste by taky byli na tom samotným. V,
0: no, na nábřeží v Mariboru. Na v Mariboru, A Kde ano, to tam stříhají ano. vlastně ty hrozny. A,
1: Velká sláva, hraje kapela. Tuším,
0: že to tam rovnou i nějak zpracovávají. Ano, ano. A tam z toho žijíme? Tuším, že se tam vybírá i nějaká jako mis. No samozřejmě.
1: Ta, ta tam. To ale není jenom okrása, že jo? Ona musí...
0: Ne, ona ta slečná, tam, tam
1: mluvá velmi plyně jako o víně mm. a vinaři tam jako tak jako uznale pokývovali hlavou. Takže tam, tam musí být kombinace podle mě výška 25 metrů, protože <laughs> opravdu já jsem ani neviděl nahoru pomalu, ale zároveň znalosti o víně. Takže mm. jo, byla tam, byla tam, dokonce tam byla Oni mají ještě místní ty, jsou oni to mají rozdělený. Jako nám, tady to byl Mariborský region, uh -huh. potom jako tam byla z nějakého jiného regionu, že oni se tam potkali jich víc. No, no, velká sláva, ještě hlavně, tam začali zpívat tu svoji hymnu, <laughs> jako, kterou mají vlastně pro tu révu. Všichni povstali, tak jsme nějaké uh -huh. rychle povstali a skoro šla husina z toho. Ale co mě zaujalo, to je, kolik vlastně z té rostliny, která tam se pne potom do mě, kolik z toho našmikali ty víný révy. Typně, kolik z té jedný rostliny, která tam je pop, jako popínavá prostě potom do mě, kolik z toho bylo hroznů a řeknu že počítám fakt jenom tu jednu, tu nejstarší rostlinu, tu ověřenou, mm -hmm. ne ty vlastně ty její, její potomky, které tam podsekaly. Ježiš,
0: tak na tady ty odhady je, jsem úplně příšerný. No, tak, tak vystřelo tak, něco. Tak dejme tomu třeba
1: 30 kg. Hezky, 40, 43 kg, mm -hmm. A přesně říkáš, jako dává se tam hned do lisu, a z toho vlastně, z té šťávy, co se vylišuje, se dělá hodně, hodně unikátní jakoby víno, ke kterému se normální smutáník nedostane. No. nedostane. To se dává v rámci A... nějakých
0: diplomatických návštěv. Tuším, že i nějaký český Přesně. prezident dostal, tuším, jestli aktuální prezident
1: nedostal. Do... No dokonce i náš prezident aktuální hmm. dostal, dostal nějakou, nějakou lahvinku toho. No ale tak... Víno ze staré trty toho se nám nikdy nedostane, ale údajně je dobrý. No.
0: Jo, hmm. pijou to lidi potom, jo, když to dostanou. Není to spíš tak jako na ozdobu? Dokonce jsem,
1: jako. ne, ne, jako, tam je to něco, co se vystavuje, hmm. co má co nějakou hodnotu, ale viděl jsem nějaký, jako, nějakou degustaci, kde to opravdu jako otevřeli tu malou lahvičku hmm. a byli tam pánové, kteří se tvářili, že tomu rozumí, takže já jim věřím. <laughs> a, a pochvalovali si to. No. Hmm. Tak to no, může být špatný, 450 let starý, to je, hmm. když máš v olivy z těch starých olivovníků. To je, ta chuť je tam zase mm -hmm. potom už úplně jiná. Na druhou stranu moc nechápu, kde si to může jako brát něco z té země, když to roste v centru města, kde to je všechno vydlážděné pomalu. To je pravda, no. Co jsme tam ještě ochutnali, to nesmím zapomenout. Absolutně výborný uh, šumivý vína. Mm -hmm. uh, samozřejmě jako je, to, je to metodou šampaň, přírodní kvašení, Uh, oni tomu nemůžou samozřejmě jako říkat, že alá šampaň, protože Jasně. prostě, ale je to metoda šampaň a musím říct, že se fakt skvělý kousky, hodně suchý povětšinou a perlinka skvělá a samozřejmě poměr cenový. kdyby si člověk měl koupit jako flašku tohodle nebo, nebo šampaňský, tak máš tři flašky tohodle za cenu jednoho velmi průměrnýho šampaňského, takže jako za mě je poměrce výkon, mm. úplně já úžasný. Si,
0: já si pamatuju, že, že tenkrát, když jsme tam byli, právě a končili jsme v gorišce Brdě, tak jsme tam naběhli do supermarketu a ob, nakoupili jsme si tam několik jako flašek tady těch šumivých vín. A pamatuju si, že bylo velmi, velmi dobrý.
1: No, vykupování supermarketu, to je taky naše oblíbená je zejména cestou zpět. A... Tak myslím, že to je takový
0: hezký suvenír lepší, než si vozit nějaký nesmysly, co si, co si doma vystavíš.
1: Já nevím, jak posluchač, ale já už vozím cest vlastně jenom jídlo. Já taky. Jako, jako síry, vína, na šunky. Na, 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 upřímně, na zbytek se práší. A já tak, jsem no. tam ještě třeba vezu něco takového jako trvanlivějšího. Hmm. Takže třeba... Uh, přesně, že jsme se bavili o tom scípu slovenského moře, tak sůl, mm. jako by tam perenská sůl je, je vyhlášená, hrubá sůl na grilování, mm. absolutně skvělý, takže, ale zase je to žrádlo, co si budeme povídat. No.
0: Já jsem si naposledy dovezl, dovezl i čaj z horských bylin a musím říct, že byl moc dobrý a stál tak jako asi dvacku. A odkud? odkud? Ze supermarketu. Normálně z nějakého... Slo, slovenského, nebo? No, no ze slovenského supermarketu. Taky. To bylo právě, když jsme byli v té oblasti těch kaměcko-savinských Alp, tak uh, právě nám tam doporučili tady ten čaj z horských bylin. Už jako si přesně Aha. nepamatuju tu kombinaci těch bylin, které tam jsou. Ale když jsem byl nemocnej nějak, tak uh, my velmi... To mi pomohl, pomohl horský čaj.
1: Já jsem v tomhle medovej, takže já první, co se koukám, jsou medy. Snažím se z nějakých přesně od menších ideálně od včelařů. To se mi letos nepovedlo, takže jsem musel využít nějakých menších obchůdků. A trošku mě překvapilo výběr, jaký tam třeba je ohledně těch medů. Tam je květový med, je tam lesní med a potom jsem zvyklý většinou ještě na tunu mm -hmm. dalších speciálit. A tady jsem tekom, teď jsem hledal fakt jenom na dvě. A to byl Akátový, což tady známe poměrně dobře taky. Mm -hmm. A potom teda Kaštanový med, který z nich z těch čtyř byl asi nejzajímavější chuťově, mm -hmm. ale spíš jako tak jako na jednu lžičku, že by si chtěli svoje z namazat na chleba a sníst dva, dva ty chleby, to úplně ne. Ale říkám, med je další taková věc, kterou tahám vode všechny ze světa. Mm -hmm. A tak nějak jako vždycky si říkám, že mi to řekne hodně o té lokalitě, když si to. Mm. No, přesně, člověk je země mě tak si to tak si dá lžičku medu a říká se, jak se zachránil. No.
0: To, jsme se, to jsme se od těch hor a od té krajiny dostali. Jo, to je taky hezká, <laughs> no, <ano.
1: laughs>
0: Takovým směrem, <laughs> že se bavíme jenom o jídle dneska.
1: <laughs> ono to tam k tomu směřuje, protože člověk ať tam vidí cokoliv, kouká se, kouká se na ten bled, který já vím, že je hrozně profláklej, ale... Je to, je to hezký, ale dobrý. Uh, ty já teda no, musím, musím
0: říct, že jako u Bledu jsem byl a musím říct, že to je pro mě jako nejvíc přeceňovaný místo, který jsem ve Slovensku navštívil. Uh, jako já neberu, neberu samozřejmě nikomu, že tam jezdí, taky jsem to chtěl vidět, viděl jsem jednou a stačilo mi, ale přece jenom je to fakt nejmasovější věc, jo, na kterou jo. se člověk ve Slovensku může vydat. A letos právě, jak jsem tam byl, tak jsem navštívil několik míst, který jsou nádherný. Fakt nádherný. Třeba Veliká planina, mm, což je tuším největší, největší horská pastvina ve Slovinsku. Bylo to na začátku června, nebo na konci května tak nějak. A nebyla tam fakt ani noha. Když nepočítám teda uh, kravské nožky. Těch tam asi <laughs> Protože pár bylo. krav je tam
1: jako hodně. Jo, jako pravda je, že my jsme třeba byli ve městečku, který tak se sadím. 9 z 10 z vás, nás sekund posloucháte, nic neřekne. Radovlice. Já jsem to sám neslyšel pořádně jako vůbec. Přitom tom vzdušnou čarou jsme 5 kiláků odbledu. Mm -hmm. Po cestě možná 8-10. Je to oblíbená zastávka nebo cyklový let, když jste v tomhle okolí. Mezi náma Radovlice je taková takový krásný malý městečko. Já nevím, čemu bych to u nás předrovnal, ale jako já nechci, nechci říct ten Krumlov. Nechci. Ale... To centrum je fakt hrozně hezonký, to náměstí, není to velký, je to uvolněný, ta atmosféra je tam nesrovnatelná s bledem. Přesně jak se říkal tam Davy, chápu, doba covidová zase, takže i proto tady možná těch lidí bylo méně, navíc začátek října, jasně. Všechno ale hrozně uvolněný, příjemný a co mě hrozně zaujalo, My jsme se tam bavili s místníma, jak to je přesně s tím turismem letos, co Češi a tak dále. A paní mi říkala, že vlastně oni přesně využívají toho, že už lidi objevují, co jezdili k bledu. Tak teď on začíná jezdit tam a třeba když je k bledu, tak se tam dají denní výlet, uh -huh. ale radši zůstávají tady v tom klidu, kde se prostě neprodírají mezi davama. Ale co nám hlavně řekla, že před pár lety byli pro ně Češi jako na té incomingové listině někde kolem pátého, šestého místa. Uh -huh. A třeba nad náma byli Belgičani a tak dále. Ale Covid to všechno změnil a ráze tam jsou Češi na druhém až třetím místě. Uh -huh. A samozřejmě, my jsme pro ně v tuhle chvíli zase důležitější Češi zachraňují situaci, jak to umíme v mnoha destinacích. A říkala, jako, že, že jsme vlastně docela fajn, fajn hosti, jakože jsme hodně aktivní, to teda mě neznalo, no, ale <laughs> dobře, je obecně, že prostě hodně jezdí na kola, hodně procházejí tam těch míst a takhle. A kdyby se tam byli fakt jako destinace, kterou projdete za 10 minut, hmm. jako by celou, ale přitom je tam pár hezkých restaurací, kavárniček. Já si fakt jako umím dobře představit, že když ten člověk má to štěstí a zabloudí tam v rámci nějakého cyklový letu a do toho Slovenska je zamilovaný a vrací se tam, hmm. tak příště si dá opravdu ten, tu základnu si udělat třeba v té Radovlice a ne u toho Bledu. No. Těch hmm. upřímně ruských turistů si tam pamatuju opravdu hodně u Bledu a nebylo to jako něco, co by tomu místu dělalo extra čest.
0: Je to tak, no. A za mě třeba mnohem hezčí jezero, je třeba bohinský jezero, mm -hmm. který je jednak teda i největší ve Slovensku. Krapec studenější. Tak je ledovcový, no. Oh. A, ale ta krajina kolem je mnohem, mnohem hezčí, podle mě. Je to takový netknutější, jako samozřejmě je to taky hodně turistická oblast, to jako nepopírám, ale přijde mi pořád mnohem klidnější. Přece jenom ten uh, bled, jak kolem jsou různý ty obce a tak, tak je fakt frekventovanější. Je relativně no. na takovém strategickém místě, co se týče jako Slovinska. Když to ten bohin mi přijde tak jako víc zastrčený trošku uh, krajem, no, prostě je, jako vedle.
1: Je, je no, a teď, hle, teď se teď tím přemýšlím. My se tady opravdu buchví už jak dlouho, bavíme o státečku, který má menší rozlohu než Morava. Nabízí opravdu velé hory, kde se ližuje ze všem šudy, Uh, no, skoky na ležích nebo lety na ležích v planici, netřeba zmiňovat, hmm. že tam taky prostě jsou jedna obrovská událost, která samozřejmě teď covidem narušená, ale dlouhodobě to je, to je mega věc. Jsou tam ty krásné jezera na plavání, jsou tam prostě adrenalinový sporty, ten rafting na Soči nemá za mě v Evropě moc ani obdobu. Možná hmm. v Turecku je taky ještě docela zajímavý rafting, ale tohle je prostě líbostupný, co se budeme povídat. Gastronomie, michelinský restaurace. A to všechno je kolik? Sedm hodinek autem? Zhruba no, záleží kam člověk jede. A kolik porušuje předpisů přesně. Tak. Ale mně to přijde, v ten poměr, zase vzdálenost, výkon a to, co se dá stihnout za jeden týden. Já si myslím, člověk, že málo kdy spím na jednom místě dvě noci, že rád popíždím a chápu s dětskama malýma, je to třeba trochu náročnější. To člověk pak ocení, že má jedno to místo, odkaď vyráží na do okolí. A mě tam toho přijde tam je strašně moc. A že když se hodinu do auta, tak můžeš úplně být, být v, jiný, v jiný dimenzi.
0: Rozhodně no a hlavně. Je to Slovinsko k nám Čechům i blízký. A letos, když jsem tam byl, tak jsme navštívili jedno místo, které tuplem je Čechům blízký. Je to jedna horská chata Češka Koča, mm -hmm. která právě v těch kamnicko savinských Alpách a kterou vlastně vybudovali Češi, tuším, že to bylo kolem roku 1900, 1901, tam vznikla. A i dneska vlastně Češi tam tvoří jako ty hlavní návštěvníky. Protože sice si myslím, že spousta Čechů o tomhle místě vůbec nemá ponětí. Ale ti, kteří chodí po horách, tak to samozřejmě vědí, takže ty si to najdou. A ten výstup nahoru nebyl až tak náročný. Jako myslím mm -hmm. si, že člověk, který se aspoň jako trošku hýbe, takže to jako zvládne, i když je tam docela výrazný stoupák na začátku, ale je to fakt hezký i z toho důvodu právě, že to je kus něčeho, jak naší společný, společný historie. A s tou, s tou historií já mám pocit, že ty si tam nějak objevoval i nějaký ty bunkry po první světový válce. Jo, ale to, už
1: je, to už je dlouho. My jsme tam, my jsme tam asi koukali na tu, na tu obranou linii, hmm. uh, která tam byla. Tam to bylo takový hodně temný. jako tam, Když člověk jako chodil kolem těch hřbitůvků, je hromady křížů a všeho. Jako jo, oni oni jsou, jakoby, to berou to jako součást hmm. historie, ale není to některak veselá, veselá součást, no. Tak jo, já si myslím, že jsme si, že jsme si hezky, hezky probrali to Slovensko.
0: Až jsem z toho dostal trochu hlad, teda musím říct.
1: <laughs> já, jsem ještě, já jsem ještě malinko přejedený z té cesty, ale kdyby se měl teď na závěr vypíchnout jedno místo, kam se má posluchač podívat jako první a na základě toho si říct, zkusím se do Slovenska vrátit určitě, který by to byl. Goriška Brda. A ty? Vyfouk jsem ti to více. <laughs> Tady sedím úplně zneklidněný. Já se tam u tobě musím přidat Goreška brda. Tam, tam se odrazíte jak skvělým vínem. Dobrou gastronomí, tak krajina přesně jak jsi zmínil. Je to to skánsko, kopie, jak by to, to, to dělali číňaní. Super na cyklistiku. <laughs> tak to já samozřejmě nevím, ale <laughs> viděl jsem to i z dronu, jak to tam vypadá jakoby celkově ta krajina kolem dokola. Věřím, že když pojedete ze sklípku do sklípka, tak to kolo může být fajn prostředek. Někde to tam sekněte a... Tam se
0: hodně jezdí na elektrokole, takže tam do těch kopečků to vytáhne ten pohon.
1: Ano, až budete potřebovat navigovat po cyklostezkách, tak vám určitě pomůže Michal, já to rozhodně nebudu. <laughs> no ve zkratce, ať už do Slovenska vyrazíte za jídlem, cyklistikou, vínem, krásnou krajinou, anebo i tím malinkým cípkem moře a pláží. Já si myslím, že si tam opravdu najdete to svoje a... Hlavně nebudete mít ani jednou pocit, že by se zaplatili víc, než jste měli. A děkuji, Michalovi, že se tady dneska se mnou ukázal. Taky děkuju. A s váma se budu těšit zase na slyšenou někdy v nějaké asi exotičtější destinaci. Tak se mějte. Adios.
0: Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.